0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Sephora w ramach inicjatywy Good For. Dzień dobry, to 111 odcinek bardzo brzydkiego podcastu i dziś chciałabym się skupić na dosyć trendującym i dobrze, a dlaczego dobrze o tym za chwilę, trendującym terminie Less Waste. Z absolutnie dziką rozkoszą rozwinę wreszcie temat mojego podejścia do bycia eko i paradoksalnie nie będzie to historia ani jednowymiarowa, ani wyłącznie dotycząca ochrony naszej planety. Sprzedam Wam moją metodę małych kroczków, pogadamy o odpowiedzialnych wyborach i i o tym, że, że w zasadzie, to jest ryzykowne stwierdzenie, ale pozwólcie, że wytłumaczę Wam nieco później, że w zasadzie od nas zwykłych śmiertelników, zwykłych zjadaczy chleba, Wcale nie zależy tak wiele, ale po kolei i bardzo proszę o to, żebyście przed wygłoszeniem swoich opinii wysłuchali mnie do końca. Zakładam sobie taki dupochron, bo jestem prawie pewna, że trochę będę się pultać, ale mam nadzieję, że wspólnie dopłyniemy do określonej puenty. Moje dzisiejsze rozkminki inspirowane są inicjatywą good For marki Sephora, która obecnie stawia na nieco bardziej zrównoważony rozwój, a idea good For ma pomóc również nam, konsumentom, konsumentkom, w podejmowaniu świadomych zakupowych wyborów. O tym opowiem więcej za chwilę parę. W ogóle Sephora, nie? Duża ryba. Nad tymi dużymi rybami też się dzisiaj pochylimy. Zanim zacznę to chciałabym jeszcze dodać, tu będzie trochę influencerskiej prywaty, że te współprace, dzięki którym mogę ponawijać o sprawach dla mnie ważnych, takich o których odcinek czy tak czy siak wcześniej czy później by powstał, są współpracami dla mnie z mojego punktu widzenia najlepszymi. W ogóle zero wysiłku jak tu pokleić myśli, bo akurat w tym temacie mam do powiedzenia tyle, że no, zastanawiam się jak to upchnąć we w miarę strawną, miłą dla ucha formę. Ale zanim się rozpędzę, to niczym niczym student podczas pisania pracy, rozpocznę od definicji tego całego less waste. I oczywiście domyślam się, że większość z Was dobrze wie co i jak, ale jeżeli jest chociaż jedna osoba, która nie wie, to ja jestem tu właśnie dla niej. Wydaje mi się, że nie sposób mówić o less waste, nie wspominając o zero waste, więc zacznijmy od niego. Zatem zero waste to jest styl życia, Można to tak nazwać, który w swoim założeniu ma sprawiać, że generujemy mniej odpadów, ergo nie zanieczyszczamy środowiska albo zanieczyszczamy go po prostu w mniejszym stopniu, bo w dzisiejszych czasach nie sposób nie robić tego w ogóle w takich normalnych, codziennych warunkach. Ludzie w ramach tego ruchu starają się naśladować naturalne cykle, czyli to, co jest w teorii odpadkiem, staje się zasobem. I już tłumaczę. Chyba takim najprostszym wyjaśnieniem tej definicji jest na przykład zupa z obierków, której osobiście się nigdy nie podjęłam z moimi wątpliwymi umiejętnościami kulinarnymi, ale tak się ponoć robi i podobno jest ekstra, czyli... Rzecz, którą normalnie byście wyrzucili, czytaj obierki, mrozicie i używacie później do stworzenia pysznościowego wywaru. To tak w dużym uproszczeniu. W idealnym scenariuszu tworzymy taki obieg zamknięty, czyli zamiast wyrzucać używamy raz jeszcze albo przetwarzamy i używamy w innym celu. I od razu w głowie pojawia mi się zasada 5 R, no więc teraz Wam już opowiem, jak już wspomniałam i teraz Chmielewska będzie kaleczyć angielski, więc się przygotujcie. Ok, zatem na zasadę 5 R składa się refuse, czyli odmawiaj, reduce, czyli ograniczaj, reuse, czyli um, wykorzystaj ponownie, tak? recycle, czyli recyklinguj i rot, czyli kompostuj. Um, no I jakbyśmy się stosowali do tych punktów, to bylibyśmy w zupełnie innym świecie, ale wiadomo, że nie zawsze się tak da, nie zawsze da się trzymać tych sztywnych ram. Oczywiście byłoby najpiękniej. Są osoby, które tak potrafią i na przykład widziałam coś takiego w internetu, że śmieci z całego roku zajmują im powierzchnię jednego słoika i to wcale niedużego. To jest fantastyczne, ale ja tak nie potrafię. No i podejrzewam, że większość z Was również. No i tu z pomocą przychodzi idea Less Waste, czyli mówiąc najprościej zawieszamy sobie poprzeczkę nieco niżej. Nie biczujemy się oczywiście, jeżeli od czasu do czasu postąpimy wbrew zasadom 5R, ale się staramy produkować tego wszystkiego znacznie mniej. No i Wiecie, położyłam akcent na to staramy się, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że coś robimy, że się staramy. A to jest w ogóle, wiecie, to jest w ogóle dla mnie super ważna rzecz, te, ta idea małych kroczków, żeby robić cokolwiek, zamiast po prostu nie robić nic. I to jest w ogóle złota myśl, która według mnie tyczy się wszystkich sfer życia. Po prostu należy działać. I dzisiaj właśnie o tym staraniu, niepałowaniu się i małych kroczkach. Wiecie, ja bardzo chciałabym, żeby ten odcinek miał dosyć określony wydźwięk. To jest w ogóle zjawisko, które odnosi się nie tylko do kwestii ekologii, ale niemal, jak sobie teraz tak o tym myślę, to niemal do wszystkiego na chwilę obecną. Już wyjaśniam. Odnoszę wrażenie, że my ludzie albo mówiąc konkretniej my, internet, uwielbiamy ostatnio popadać w skrajności. Nie wiem, czy wy też coś takiego zauważyliście. Rzeczywiście błędem jest mówienie, że w byciu eko można popaść w skrajność. Wydaje mi się, że na tę chwilę wręcz by wypadało w tę skrajność popaść. Um, ale ten akapit nie będzie o ratowaniu przyrody, wiecie, tylko o ratowaniu naszych kurde relacji. Bo coraz częściej łapie się na tym, że... No, boję się gębę otworzyć, tak? bo ktoś na pewno będzie wiedział lepiej i wytknie mi błąd w sposób, który mnie zaboli. Dlaczego wspominam o tym w kontekście ruchu les waste? Bo osobiście uważam, że w tej walce powinniśmy bezgranicznie się wspierać. Mówiąc najprościej, edukuj, nie krzycz. Dawaj dobry przykład, nie karć za błędy. To jest proste i trudne jednocześnie, bo żyjemy yy, w takich jakichś pokręconych, szukam dobrego słowa, ale chyba nie znajdę, w pokręconych czasach, w których możesz być ukrzyżowany w internetowym tego słowa znaczeniu za, nie wiem, zdjęcie z plastikową słomką, czy jednorazowym kubkiem, a tu kompletnie nie o to chodzi. Lubimy sobie wsiadać na kark, bo wynajdziemy błąd w postępowaniu drugiej osoby, najczęściej takiej, której nie znamy osobiście, ale surprise, surprise, Wszyscy popełniamy błędy. Myślę, że to edukuj, nie krzycz, najlepiej można zobrazować na przykładzie wegetarianizmu, bo znacznie lepiej działają osoby, weźmy sobie pod pod lupę media społecznościowe, które zachęcają do niejedzenia mięsa przez podrzucanie fajnych przepisów, opowiadanie o różnych nowych produktach, o tym, jakie korzyści niesie rezygnacja z mięsa, a nie ktoś, kto wyzwie mnie od krótkowzrocznych morderców, załóżmy. My, bo nie wiem, bo zrobiłam sobie zdjęcie w knajpie ze stekiem. Czaić o co chodzi, nie? Bardzo lubimy żonglować argumentami i wiedzą, najczęściej zdobytą również w internecie, zapominając, że pouczanie i krzyk nie są drogą do zmian w żadnej dziedzinie życia. O tym w ogóle mógłby powstać oddzielny odcinek, ale jeszcze nie teraz. No i właśnie przez ten internet, który nakazuje nam robić wszystko albo wcale zapominamy o tym, że nawet naprawdę niewielkie zmiany w naszym postępowaniu mogą nieść realne skutki. Znaczy n- nakazuje nam, może za dużo powiedziane, ale nie wiem jak wy, ale ja mam w sobie taki... Perfekcjonistyczny mechanizm, taką perfekcjonistyczną drzazgę, która nakazuje mi odpuścić kompletnie, jeżeli czuję, że nie robię wszystkiego perfekto. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, ale na pewno jestem pewna, że chociaż jedna albo dwie, ale ktoś ma głośny samochód, jedna albo dwie osoby czają ten klimat. A w wypadku bycia less waste kompletnie nie o to chodzi. W zasadzie te małe kroki zawierają się w idei less waste. Ma być less, jeszcze nie zero, ale to less też jest okej. No dobrze, to tyle teorii. Teraz może szczypta praktyki. Trudno generalnie mówić o LessWaste w sposób czysto teoretyczny, bo na tej idei składa się... No żyćko i cała masa drobnych czynności, które możemy stopniowo oczywiście do tego życia wprowadzać. Postanowiłam, że podzielę się z Wami moimi patentami na bycie nieco bardziej less waste, a jeżeli Wy macie swoje lifehacki, to chętnie przytulimy je w komentarzach, więc zapraszam, zapraszamy, a co powiem też w Waszym imieniu, bo ja generalnie bardzo lubię poznawać takie różne właśnie lifehacki, jakieś patenty na to, żeby żyło się nam lepiej. I planecie. Chyba zaczęłabym od tego, że na każdy z tych patentów, oczywiście podam ich jakąś tam określoną ilość, bo można byłoby o nich mówić bardzo, bardzo długo, ale takim ich wspólnym mianownikiem jest po prostu świadomość. Świadomość tego, co robi się w danym momencie, bo... Prawdą jest, że podczas takiej codziennej rutyny, takiej codziennej gonitwy, dużo rzeczy robimy bardzo mechanicznie. Ja na przykład mam tak, że nigdy nie pamiętam, czy zamknęłam drzwi i potrafię się wracać trzy razy, bo wracam sprawdzić i później zapomniałam, czy faktycznie sprawdziłam. No jest to niesamowite, ale wiem, że nie tylko ja tak mam. I oczywiście szarpanie za klamkę nie jest żadnym less przykładem, nawet obok niego nie stało, ale... Wydaje mi się, że całkiem nieźle obrazuje to takie nasze mm, bezmyślne dryfowanie, boże, poetycko, yy, bezmyślne dryfowanie przez niektóre czynności. I jasne, i, i ciężko jest od czasu do czasu nie lecieć na autopilocie, ale wiecie, przypominanie sobie o przestrzeni, w której jesteśmy, i taka troszeczkę większa troska o nią, tak naprawdę jest troską o nas samych. Na takie zero zachowania w większości przypadków składają się prawdziwe drobiazgi. To są bardziej czynności, jakieś przyzwyczajenia, a nie to, że mamy w tym momencie wywalić kupę kasy na jakiś ekozestaw. Na przykład dokręcanie kranu, albo nielanie wody na darmo, kiedy myjemy zęby. Bardzo dużo osób tak robi. Ym, odpowiednia segregacja śmieci, nieużywanie tych wszystkich folióweczek, używanie kubków wielorazowego użytku, jeśli lubimy kawkę na wynos, przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, itd., tak itd. Tak To są wszystko takie rzeczy, o których doskonale wiemy, ale czasem i tak o nich zapominamy albo olewamy i ja też to robię. I znowu nie ma się co pałować, ale fajnie jest cały czas sobie przypominać o tym, że warto o to nasze podwórko dbać. Zatem teraz podzielę się z Wami garścią takich lesłistowych informacji, o których nie wiedziałam do pewnego momentu, bo generalnie zastanawiałam się jakim kluczem się tutaj poruszać i w zasadzie nie ma tu żadnego klucza, ale te informacje, o których Wam teraz opowiem to są takie w większości przypadków takie rzeczy, po których kiedy się dowiedziałam to miałam takie, o kurde! No i są to informacje zaczerpnięte z różnych artykułów i jednego szkolenia, które odbyłam w mojej byłej pracy i naprawdę przepraszam, ale kompletnie nie pamiętam obecnie, kto je robił. Niemniej bardzo dużo. dużo. Dużo z niego wyniosłam i pamiętam po dziś dzień. I na przykład jedną z takich informacji, którą wyniosłam z tego szkolenia, była ta, że warto kupować rzeczy w dużych opakowaniach. I to jest śmieszne, co? Bo człowiek sobie myśli, też sobie tak kombinowałam, że hej, duże opakowanie to więcej plastiku. No to teraz patrzcie. Okazuje się, że waga opakowania, z zakrętką oczywiście, nie rośnie wprost proporcjonalnie do pojemności. I na stronie zielonaferajna.pl znalazłam fajny przykład, że jeżeli weźmiemy sobie... A załóżmy butelkę płynu do mycia garów, tę mniejszą 450 ml i tę większą 900 ml, czyli dwukrotność tej małej, to wagowo różnią się tylko 13 gramami, bo duża waży 52, a mała 39. Um, oczywiście Podkreślam znowu, że to jest dwa z zakrętką. Więc kupując jedną dużą flachę zamiast dwóch małych, bo jak nie trudno się domyślić, jak nam się ta mała skończy, to pewnie dokupimy drugą taką samą, produkujemy znacznie mniej plastiku. Już nie mówiąc o tym, że paradoksalnie większe opakowanie bardziej opyla się, większe opakowanie bardziej opyla się nam finansowo, tak? bo zwykle jak sobie to przeliczymy, to jest odrobinkę taniej. A jeżeli kupujemy coś yy, dosyć regularnie, no to z tych takich małych sum w końcu zbiera nam się większa. O jejku zrobiłam sobie przerwę i puściłam sobie ten fragment. Y- k- który słyszeliście sekundę temu. Jak ją szybko mówię. Bardzo was przepraszam. Ożłopałam się kawy i nawet mrugam szybciej, mam wrażenie. Ale mam też tak, jak chcę sprzedać bardzo dużo informacji, jak się na coś zajawię, więc wybaczcie mi, postaram się nieco wolniej, chociaż niczego nie obiecuję. Jeszcze chciałam dodać taką małą gwiazdeczkę, którą sobie tutaj zapisałam do tych dużych opakowań, żeby... Też mierzyć siły na zamiary i kupić taką pojemność, którą faktycznie zużyjemy, bo pamiętam jak moja mama, kiedy jej właśnie tę ciekawostkę opowiedziałam, kupiła taką wielką, wielką flachę szamponu, takie wiecie fryzjerskie opakowanie, no i używała go tak długo, aż się przeterminował. Tak nie robimy. W ogóle idealnym rozwiązaniem byłyby kosmetyki w kostkach, ale... Cóż, to byłabym totalną hipokrytką, gdybym próbowała zatuszować fakt, że no kurde, no lubię pachnidełka, lubię szampony, mydełka i sorry, ale nie jestem na chwilę obecną skora do poświęceń, a prawdą jest, że nie wszystkie takie kostkowe wynalazki, nawet te szeroko polecane również przez Was, odpowiadają mi. I to też jest ok. Lecimy dalej. Dla mnie przełomowym patentem zero-waste'owym, tak, dobrze słyszycie, to już jest zero-waste'owy, a nie less-waste'owy patent i to taki rasowy zero-waste'owy są kubeczki menstruacyjne. Domyślam się, że tego podcastu słuchają głównie dziewczyny. Zresztą, kurde, naprawdę będziemy robić z okresu tajemnice. Wiecie, jak ma się miesiączkę, to się człowiek aż tak bardzo w tym cierpieniu nie zastanawia, ale tampony i podpaski to jest... Naprawdę mnóstwo plastiku, który gdzieś tam sobie później pływa i który nas przeżyje, co jest w ogóle jakąś straszną wizją. I oczywiście tu wracamy do edukuj, nie krzycz, nikogo nie pouczałabym wciskając mu kubeczek za wszelką cenę. Nie mam takiego prawa i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych ten patent jest kompletnie nie do przeskoczenia i to też jest ok. Niemniej swój kubeczek uważam za moje wielkie odkrycie, więc musiałam się z wami nim podzielić. Znaczy tym odkryciem, nie kubeczkiem. No i znowu, bo to jest w ogóle śmieszna zależność, ale znowu dzięki takiemu rozwiązaniu, rozwiązaniu, oszczędza się kasę. Dalej taki patent, który może się wydawać części z Was hardkorowy, ale według mnie wcale nie jest, czyli spłukiwanie kibelka wodą po myciu podłogi. Brzmi dziwnie, wiem, ale wiecie, to jest wciąż po prostu woda, a jak ma się psa i na mopie jeździ się codziennie, no to to wiadro sobie stoi i w tym wiadrze woda, która w pewnym momencie już się do mycia podłogi nie nadaje. No i zwykle po prostu ją wylewamy albo do wanny, albo do zlewu, a czasem nawet do kibelka, ale Najczęściej bezzasadnie, to znaczy bez, bez potrzeby spłukiwania czegokolwiek w nim, a przecież takiej wody można użyć raz jeszcze, czemu nie? I wyczytałam przy okazji um, komponowania sobie tego dzisiejszego materiału, że jedno spłuknięcie wody to jest, wyobraźcie sobie, 6 litrów, a w starszych spłuczkach 12 litrów. Wyobrażacie to sobie po każdym sikaniu, come on. Dobra, już może wyjdźmy z tej łazienki idziemy w inną mańkę, kategoria owoce i warzywa. Wiem, mam duży rozstrzał. Bo oczywiście wszyscy wiedzą na przykład o torbach wielorazowego użytku swojego, bo uważam, że ze skrajności popadliśmy troszeczkę w skrajność, bo teraz wszędzie. Po prostu nie wiem, czy Wy też to zaobserwowaliście, ale na każdej promocji, w każdym gratisie, dostaje się płócienną torbę. I to też przestaje być zabawne według mnie, a często w ogóle to nie są torby z naturalnych materiałów. No nieważne, nie o tym chciałam. Chciałam powiedzieć, że mam jeszcze taki patent, jak robię zakupy w supermarkecie i na przykład, no nie wiem, nie wzięłam żadnych wielorazowych woreczków na warzywa, a takie można sobie w ogóle uszyć z firanki. Widzicie? Mam tyle do powiedzenia, że zaczynam niebezpiecznie mnożyć byty. Dobra, zostańmy przy tym, że po prostu przyszliśmy po warzywa z gołymi rękami, to zamiast brać foliówki, to naklejam kody kreskowe bezpośrednio na warzywa. Ja wiem, że to jest super oczywiste, ale odnoszę też wrażenie, że wiele osób ma taki po prostu taki odruch, że, że wyciąga te woreczki i pakuje wszystko w te woreczki. Jeżeli jest ich więcej, na przykład kupię załóżmy cztery banany, tu znowu info dodatkowe, warto kupować te samotne, bo co się mają marnować. Zatem mam takie cztery luzem, to kleję na jednego i tyle. Potrafię też robić tak, że na przykład wszystkie kody przyklejam w jednym miejscu i pani kasierka sobie leci po kolei. Tak, tak, tak też można i jest ok. Tutaj mi się automatycznie włącza czerwona lampka, o której mówiłam na początku, bo... Widzicie, trochę tak skaczę sobie z patentu na patent i nie rozwijam go zbyt mocno, bo teraz czuję, że jedna z drugą osobą napiszą, że przecież lepiej kupować na stoisku gdzieś na targu na przykład warzywa i owoce od jakiejś pana, pani, a nie w supermarkecie. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, ale nie zawsze się tak da, dlatego wybaczcie mi, że te przykłady są takie ograniczone, takie jednopoziomowe, ale gdybym próbowała każdy z tych patentów jeszcze rozwijać na te opcje, co jeszcze lepiej można zrobić, co jeszcze lepiej można zrobić, no to dotarlibyśmy do tego, że najlepiej to w ogóle mieć własny ogródek, więc wybaczcie mi za skrótowość, ale chciałabym upchnąć to w jakiejś takiej, tak jak mówiłam na wstępie, strawnej formie. Ale jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się przy tych owocach i warzywach, bo tutaj myślałam, że zrobię kropkę, ale zerknęłam na listę i zauważyłam, że jest jeszcze jeden patencik, który się do nich odnosi. I to znowu będzie taki patent, który każdy z nas może sobie zrealizować niezależnie od tego, czy pod domem ma supermarket, czy panią, czy pana na świeżym powietrzu z własnym stoiskiem. Bo kolejny mój zero wasteowy myk polega na tym, żeby kupować produkty z przecenionego stoiska. Dużo sklepów tak robi, naprawdę dużo sklepów tak robi. Mój osiedlowy, kilka supermarketów też tak robi. W zasadzie to jest bardzo często zabawa w spostrzegawczość, bo te przecenione warzywa i owoce często są gdzieś tam w kącie, czasami warto zapytać obsługi, ale często znajduje się właśnie takie oddzielne, przeznaczone dla nich miejsce. No i co to dużo gadać, one nie wyglądają za szczególnie, bo przyzwyczailiśmy się, że wszystko ma być jędrne i lśniące, ale tak szczerze, czy naprawdę interesuje mnie pomarszczona skórka papryki w sosie? No nie, a mogę ją kupić nie dość, że taniej, bo te warzywa i owoce bardzo często są mocno przecenione, to jeszcze w lesłejstowym duchu i mieć taką tycią tycią satysfakcję. Właśnie uświadomiłam sobie, tak zerkam na tę listę, że kurczę, nie podzielę się z Wami wszystkimi przykładami, które sobie przygotowałam na na to nagranie, bo to to, zanudzę Was na pewno, ale co by tu sobie jeszcze wybrać? A dobra, polecimy teraz oczywistością, bo... Na przykład takie kupowanie rzeczy z drugiej ręki to jest super sprawa. To jest super sprawa i wiem, że to powtarzam w kółko i w kółko. Wspomniałam nawet o tym w ostatnim pogaduszkowym odcinku i wspomniałam o tym również, że to nie jest tak, że już w ogóle nie kupuję nowych rzeczy, bo czasem zwyczajnie albo nie mam ochoty, albo nie mam czasu, żeby chodzić po ciuchach i szukać bardzo, określonej, bardzo określonego ciucha na przykład na wyjście, ale powoli, powoli odkrywam, jak... Wspaniałe jest kupowanie w second handzie I to jest taka wspaniałość na naprawdę wielu poziomach. Tu rzucę znanym i lubianym przykładem, że na przykład na produkcję jednej pary jeansów przypada nawet 11, nie mogę tego przeżyć, 11 tysięcy litrów wody. Oczywiście pojawiają się już firmy, które starają się to robić z większym rozmysłem, wprowadzają jakieś nieco bardziej zaawansowane technologie, nie znam się na tym, but still. Szaleństwo, nie? Albo jeszcze w temacie jeansów dowiedziałam się ostatnio, i ja, ja wiem, że to nie jest żadna nowość. Dla większości z Was jest to oczywistość, ale ja długo nie wiedziałam, i wyjdę teraz na ignorantkę, że jeansy należy prać. Rzadko, albo przynajmniej rzadziej, a nie kurde po każdym założeniu, jak robiłam to niestety bardzo, bardzo długo. Chyba Levis policzył, że podczas cyklu życia dżinsu, jeżeli będziemy go prać za każdym razem, to zużyjemy na takie portki około 2500 litrów wody. I teraz poczekajcie, muszę coś sprawdzić. Okej, mam. Znalazłam, że na przykład przeciętny Polak w ciągu roku wypija 114 litrów. 2,5 tysiąca na jedną parę kontra 114 litrów, które wypijamy w ciągu roku. Nie, Nie wiem, gdzieś przerasta to w ogóle moje umiejętności rozumowania. Zatem przestałam prać moje spodnie jeansowe tak często i nagle słuchajcie, odkryłam, że it's perfectly fine, mi nie skrzypił z czystości. W ogóle o ciuchach, o przemyśle modowym i całym tym zamieszaniu dookoła można byłoby nagrać nie jeden, a chyba z pięć odcinków, ale na chwilę obecną tu się zatrzymam i zachęcam Was do poszukiwań, bo materiałów na ten temat w sieci jest od groma. jest cała masa niesamowicie cennych i mądrych kont, na przykład na Instagramie, więc szukajcie, szukajcie, szukajcie. Bardzo szybko znajdziecie. I znowu nie chodzi o to, żeby się karcić czy tłumaczyć komukolwiek, że się coś nowego kupiło, na czym sama się od czasu do czasu łapie, choćby na moim Insta Stories. Po prostu lepiej ten zakup przemyśleć. W ogóle, chyba taką wskazówką zero wasteową top of the top, top, of the top jest. Przemyśl to. Mówiłam już o tym w kilku odcinkach powtórzyj tu, że mam taką swoją wypróbowaną, niezawodną technikę. Otóż stojąc przed sklepową półką zadaję sobie pytanie, czy było mi to potrzebne wczoraj, czy było mi to potrzebne chwilę temu i bardzo, bardzo często odpowiedź brzmi nie. No i zwykle w takim momencie rezygnuje. Czy uleganie pokusom zawsze jest złe? Oczywiście, że nie, ale jeżeli w realizacji takich pokus nie umiemy się zatrzymać, dodatkowo nakręcani reklamami, mediami, które non stop budzą w nas poczucie niewystarczalności, poczucie głodu, no to fajnie jest zapytać siebie, co właśnie próbujemy załatać. I często odpowiedź bywa zaskakująca. Wypunktowałam sobie tak, wiecie, pirazy drzwi, co mam wam powiedzieć, żeby się nie pogubić w tym mętliku i dotarłam do bardzo zagadkowej frazy, która brzmi egoistyczny less waste. Brzmi podejrzanie, nie? Ehm, czas na chwilę szczerości, bo łapię się na tym, wiecie, że niektóre dobre uczynki, do których na przykład zaliczę właśnie trosko o planetę, czy nie wiem, pomaganie innym, robi się... Też oczywiście między innymi po to, żeby poczuć się dobrze samemu ze sobą. Oczywiście pomagasz, ale jednocześnie budujesz sobie poczucie własnej wartości, jakąś satysfakcję, takie wiecie, czysto twoje i tylko twoje uczucie i emocje. I uważam, pomimo tego, że użyłam słowa egoizm, że nic w tym złego. W egoizmie zresztą też, ale to jest rzecz na zupełnie inny monolog. Robiąc dobro, czuję się dobrze, a podejmowanie świadomych wyborów, jakaś taka harmonia z otaczającym mnie światem, to harmonia w głowie, czyli właśnie taki, można byłoby to nazwać, wewnętrzny less waste. Naprawdę niesamowicie dużo satysfakcji daje mi przynajmniej takie postępowanie wedle zero-waste'owych zasad. Czuję się wtedy taka... Ogarnięta życiowo, taka jest dobre słowo po angielsku. Put together, właśnie, tak lubię się czuć. I wiem, z czego to wynika. To jest Ta sama droga, na którą wchodzi się, kiedy człowiek zaczyna praktykować jogę, czy medytować, czy robić cokolwiek innego, co na końcu prowadzi do większej uważności, większego kontaktu z samym sobą, który tak często zatracamy, bo takie wybory dla planety w dzisiejszym świecie nie zawsze są oczywistością. Trzeba sobie samemu patrzeć na ręce i wtedy w jakiś taki kompletnie magiczny sposób rejestrujesz te ręce, nie? To, że Jesteś, że jesteś tu i teraz. O, ale popłynęłam. No ale mam nadzieję, że chociaż dwie, trzy osoby ze zgromadzonych przy głośnikach będą kumały czaczej, nie wyjdę na totalną wariatkę. Ale wróćmy na chwilę do tych nieszczęsnych słomek, ok? Bo złapałam się właśnie na pewnej nieścisłości, bo z jednej strony lekko wyśmiewam kamienowanie osób, które sobie zrobiły zdjęcia z papierowym kubkiem, znaczy papierowym, wiecie, że te kubki, które się dostaje, nie są w większości przypadków oczywiście, bo są też takie biodegradowalne, ale w większości przypadków tam jest też folia. Ym, ale w uproszczeniu, tak, że wyśmiewałam trochę to kamienowanie osób, które pokazują się z czymś nie-eko na Insta. Na wstępie rzuciło, wyrzuciłam też z siebie taką fragmentę, o ile dobrze pamiętam, że niewiele od nas zależy. A z drugiej strony yy, opowiadam wam już dłuższą chwilę jednak o tych małych kroczkach. Tak? I, I nie chcę być źle zrozumiana, małe zmiany są ważne. Temat słomek i kubków poruszam, żeby zachęcić wszystkich do wiecie, do większej wyrozumiałości, tak? do wrażliwości na drugiego człowieka, do, do wrażliwości na to, że wszyscy popełniamy błędy. Ale wiecie, czasem kiedy patrzę na te sytuację tak... Mm, z góry jak pakujemy te warzywa do tych materiałowych toreb i naparzamy się w sekcji komentarzy o kawałek plastiku to cała ta sytuacja wydaje mi się nie obraźcie się, ale wydaje mi się tragikomiczna w kontekście makroskali zniszczeń, makroskali problemu, bo tak naprawdę, tak naprawdę koniec końców nie na nas a na wielkich koncernach, które podejmują wielkie decyzje, ciąży największa odpowiedzialność. Wiecie, z drugiej strony tak na chłodno, to nie jest wcale takie proste zatrzymać te machinę, bo w grę, w grę wchodzą wielkie pieniądze, działania zakrojone na dużą skalę, na kilka czasami lat do przodu i jest to system naczyń mocno ze sobą powiązanych. To nigdy nie jest tak, że jest jedna osoba, którą się ładnie poprosi, ona powie dobra, panowie, zatrzymujemy taśmy, robimy co innego. Sam fakt tych olbrzymich sum już stawia pewne przeszkody, ale też w pewnym sensie daje odpowiedź, bo tak naprawdę i teraz sobie będę zaprzeczać i dlatego ostrzegałam gdzieś tam na początku, że będę się pultać, ale jest to temat niełatwy, tak naprawdę to mamy pewien wpływ, mamy wpływ właśnie na tych największych, bo koniec końców, to my dokonujemy wyborów własnym portfelem, dlatego fajnie wybierać mądrze. Taki optymizm do mojego życia wprowadziła y, sytuacja z jajkami. Y, pamiętacie, jeszcze kilka lat temu jajka z chowu ekologicznego czy z wolnego wybiegu to był jakiś, wiecie, kaprys burżuazji, a to, to nie było coś, co można było znaleźć na każdej półce sklepowej. A teraz nie ma problemu, wszędzie, po prostu wszędzie są dokładnie takie jajka, jakie sobie wymyślimy. Dlaczego nie ma problemu? Bo coraz większe grono osób zaczęło wybierać tak, a nie inaczej. I oczywiście możecie mnie teraz nazwać niepoprawną optymistką, ale ja naprawdę uważam, że do tych zmian powoli, powoli, być może zbyt wolno, ale dochodzi. Powoli nawet ci najwięksi dostrzegają potrzeby konsumenta, który się Zmieniają, bo my jesteśmy coraz bardziej świadomi. Podejmujemy decyzje, które są ok, nie tylko dla nas i na przykład nie wiem, dla naszej skóry albo dla naszej szafy, ale również dla planety. A najczęściej tak się dzieje, że między tym, co dobre dla nas i dla planety, możemy postawić znak równości. To ładne, prawda? Myślę, że w kontekście dużych graczy i potrzeb konsumenta teraz ładnie i łatwo będzie mi przejść do kolejnego punktu na mojej liście, bo nadszedł najwyższy czas na kilka słów o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli Seforze. Mówimy oczywiście o marce, ale też nie byłabym sobą, gdybym nie poleciała prywatą i nie dodała, że jako sklep jest miejscem, w którym chyba najtrudniej bawić mi się w minimalizm i moją metodę, czy było mi to potrzebne chwilę temu. ja, Ja generalnie mam tak, że mogę mieć dosłownie słownie jedną parę spodni, ale mazidła do mordki? Zapomnij. Dziś jednak nie o mojej miłości do kosmetyków, tylko o pewnej idei, która całkiem nieźle łączy się z tym, co powiedziałam chwilę temu. Działając dla dobra planety działasz dobrze dla siebie, dla swojej głowy i dla swojego ciała. Good For, bo tak nazywa się Seforowa inicjatywa, o której chcę teraz opowiadać, to szeroko zakrojone działania, yy, które mają na celu wprowadzać stopniowo Teraz użyję górnolotnego określenia rewolucję kosmetyczną zarówno od strony produkcji jak i naszego postrzegania rynku beauty. Sephora dzieli teraz swoje produkty na pewne kategorie, które łączy good for. I tutaj w skład tego parasola wchodzi good for you, czyli pielęgnacja dla skóry z dobrymi składami, minimum 90% składników pochodzenia naturalnego. Good for recycling, mój angielski, mój Boże, czyli opakowania pochodzące z recyklingu i takie, które możecie oddać, wymienić w Sephora, o tym jeszcze za chwilkę słów parę. Good for vegan, tu wiadomo, brak składników pochodzenia zwierzęcego. Good for Better Planet to jest taki właśnie parasol, to jest to wszystko, co już wymieniłam, zebrane w całość, co sprawia, że się możemy przysłużyć planecie, bo robimy dobrze i dla siebie i dla ziemi. Sprytne, prawda? Jeszcze słów kilka o recyklingu, tak dodatkowo, bo w sklepach stacjonarnych Sephora możecie oddawać swoje opakowania po kosmetykach, wyobraźcie sobie. E, czyli wszelkiego rodzaju butelki po perfumach, plastiki po paletkach do cieni, słoiczki po kremach i tak dalej, tak dalej. Ja sama na przykład czasem nie wiem, co z tym zrobić, bo w takim flakoniku na przykład jest e, wiecie, trochę szkła, trochę metalu, trochę plastiku i ciężko to samemu wszystko rozmontować i wrzucić do odpowiednich koszy, a teraz Zostawiacie to w odpowiednim pojemniku w Waszej Seforce i oni zajmują się resztą. Dla mnie bomba. O samych działaniach w ogóle i szczególe możecie poczytać pod linkiem, który podrzucę Wam w opisie tego odcinka. Postanowiłam tu nie omawiać każdego punktu, bo już same nazwy mówią dużo, a dla spragnionych większej ilości informacji oczywiście czeka ten link, o którym wspomniałam przed chwilą. Ja chciałabym jeszcze zauważyć, że takie rozróżnienie produktów na kategorię Good For, oprócz rzecz jasta obietnicy zmian w podejściu do tematu przez samą Seforę, pozwala nam, w sensie konsumentom, wprowadzać zmiany w tej mikroskali ograniczone do zakupowego koszyka i podejmowania bardziej świadomych wyborów. Bardzo to lubię, zwłaszcza, że i to jest w ogóle porażająca myśl, że to co wkładamy do koszyka oraz to jakie marki wspieramy ma bezpośredni wpływ, ojej, aż mam ciary, ma bezpośredni wpływ na naszą przyszłość. Ach, no i zwróćcie uwagę na produkty pielęgnacyjne Sephora Collection z odpowiednimi oznaczeniami Good For. Ja jeszcze ich nie testowałam, ale to minimum 90% składników naturalnych, brak wielu, że tak to ujmę, kontrowersyjnych substancji z wszelkimi silikonami, które na przykład mnie zapychają na czele. Naprawdę brzmi dobrze, więc jak znam siebie... To nie umieszkam sprawdzić. No i to również jest sposób na dołożenie swojej cegiełki, jeśli już wybieracie się na zakupy kosmetyczne do swojej seforki. O, ale się ogadałam, ale to wiecie, to jest taki temat, że powstają na jego podstawie profile instagramowe, blogi, strony internetowe, kampanie reklamowe, raczej ugryzienie tego w pełni w jednym podcaście graniczy z cudem, więc wybaczcie mi pewną skrótowość, ale i tak bardzo się cieszę, że mogłam podjąć ten temat właśnie we współpracy z Seforą, chociaż domyślam się, że będę do niego wracać nie raz i nie dwa. To, co jest dobre dla nas, jest dobre dla planety. Pamiętajmy o tym i przy okazji Wspierajmy się nawzajem, bo wszyscy jesteśmy częścią tego ekosystemu. No dobrze, uciekam, życzę Wam pięknego dnia, do usłyszenia, całuję, cześć! Partnerem dzisiejszego odcinka była Sephora w ramach inicjatywy good for.